0: Hola y bienvenidos a Series por Momentos. Yo soy Mespaznar y este es un programa que pertenece al Magazine por Momentos. En esta ocasión voy a hablaros de una serie que ha llegado a nuestros hogares de nuevo por la mano de Netflix como distribuidor online, y que cuenta entre sus productores con Charles Theron y David Fincher, el cual rueda también varios capítulos. Hoy, en Series por Momentos, voy a recomendaros Mindhunter, una serie de 10 episodios que puedes ver del tirón en la plataforma online. Descuartizar a las personas es difícil. ¿Y funciona? La gente no entiende la necesidad de desahogarse tanto física como mentalmente. Hay más gente como yo, ¿sabe? ¿Usted cree? Hace 40 años, vuestro FBI fue elogiado por atrapar a John Dillinger. Sí, sí. Ahora, se dan casos de violencia extrema entre desconocidos. Oh. Enseñamos a toda la policía los procedimientos del FBI Sí, estaremos ahí en un minuto La encontraron esposada a una cama Hacemos lo que no hacen los demás Hay gente que sí lo haría ¿Cómo lo sabe? Deberíamos emplear todos nuestros recursos Hay que contactar con los profesionales más competentes que podamos encontrar ¿Los criminales nacen o se hacen? Los psicópatas están convencidos de que no les pasa nada, por eso es casi imposible estudiarlos. Aún así, ustedes han encontrado la forma de hacerlo en sus laboratorios. Hola, señoritas. Es lo que lo hace tan emocionante y tan trascendental. ¿Y si estos hombres tienen algo en común? ¿Su particular visión del sexo? Y de las mujeres. Nuestro trabajo no es compadecernos de ellos, sino electrocutarlos. No puede gustarnos todo lo que hacemos. Hablamos con asesinos en serie. Asesinos en serie. Llámelos como quiera. Ya te lo advertí. Tu actitud tendrá consecuencias. Muy joven para destrozar la vida de la gente. ¿Qué hiciste? Ese comportamiento no le servirá a a gente puedo ayudarle. No hay normas de procedimiento sobre cómo hablar con esta gente. Si queremos que funcione, hay que hablar con más sujetos. ¿Más? ¿Quieres trofas? Pues tendrás que ensuciarte con los cerdos. ¿Cómo nos anticipamos a los locos si no sabemos cómo piensan? Con Mindhunter no te vas a dormir, así te lo digo, a pesar de no ser una serie criminal de acción, sino un drama criminal, donde no esperéis ver cómo se cometen asesinatos, o por lo menos de momento. De hecho, de los casos de los que se hablarán, en ocasiones solo podrás ver alguna que otra foto fugaz al mismo estilo que la cabecera de la serie. En esta serie encontraremos muchos paralelismos con Master of Sex, tanto en la incomprensión inicial de la gente que los rodea como en la lucha porque los demás pudieran comprender la finalidad del estudio que trataban de hacer, para poder comprender la psicología criminal detrás de cada asesino en serie y así poder o intentar anticiparse. Dos estudios totalmente diferentes, pero a la vez completamente incomprendidos y por los que las personas que los iniciaron tuvieron que lidiar no solo con sus jefes, sino también con una sociedad y unos compañeros que eran incapaces de comprender el valor detrás de todo ese estudio. La serie está ambientada en los Estados Unidos de 1977, donde conoceremos a dos agentes del FBI que comienzan a entrevistar a convictos por cometer asesinatos en serie y realizar ese estudio de del comportamiento de estos agresores al tiempo que pues bueno, durante estos viajes se verán inmersos en varios casos en los que gracias a esos conocimientos podrán ayudar a resolver frente a los anonadados policías y detectives que no son capaces de comprender cómo hacen lo que hacen. Holden Ford y Bill Tench son los agentes que forman parte de la Unidad Especial de Ciencia del Comportamiento del FBI a la que se unirá, tras varios capítulos, Wendy Carr, interpretada por Anna Thor, nuestra querida Olivia de Fringe, y aunque Ford es el personaje central de esta historia, el resto se hacen imprescindibles. Pero esta serie no es totalmente una ficción, ya que el personaje de Holden Ford está basado en un agente real del FBI llamado John Douglas, y la historia que se cuenta en la serie está basada en el libro que este escribió junto a Mike Olshaker, titulado Mindhunter, Inside the Serial Crime Unit from FBI, y donde cuentan su trabajo junto a su compañero Robert Ressler, que es la inspiración para el personaje de Bill Tench, donde trataban de comprender los motivos y la psicología de algunos de los mayores criminales de los Estados Unidos. Como resultado, conseguirían catalogar a los asesinos en serie en dos tipos, organizada y desorganizada, siendo cada uno de ellos correspondiente a un tipo de personalidad. El organizado es un asesino que se siente superior frente a las personas que lo rodean, siendo inteligente, meticuloso, premeditado y articulado, tratando de antemano los detalles de sus crímenes. Sin embargo, los desorganizados tenían una imagen propia muy pobre, ya que, por ser más bien poco atractivos y por tratarse de personas retraídas, incapaces de tener, por ejemplo, pareja y que en la mayoría vivían con sus padres. Junto a estos detalles añadieron que solían tener pornografía escondida o que solían conducir coches ruinosos, atrapando a sus víctimas al azar sin premeditación ni plan para ello en situaciones normales. Gracias a estos datos pudieron desarrollar perfiles junto a los datos encontrados en las escenas del crimen o de las víctimas que eligieron. Con esta serie podemos ponernos en la piel de estos agentes durante las conversaciones con los asesinos y tener ese punto de vista de la historia real que hay detrás de esta serie y, por qué no decirlo, de otras, ya que John Douglas también ha servido de inspiración para otras series o libros. Por ejemplo, el personaje de Jason Gideon de Mentes Criminales está basado en Douglas, así como Jack Crawford de El silencio de los corderos. Asimismo, el personaje de Anna Thor está basado también en otro personaje real. En este caso se trata de la doctora Anne Warder Burgess, profesora del Boston College, y que colaboró con los agentes obteniendo becas para realizar investigaciones sobre asesinos en serie, violadores y abusadores de niños centrándose en los supervivientes. Y con unos personajes reales como estos que tanto trabajaron para comprender y conocer qué había detrás de las mentes de los asesinos, Netflix no pudo dejar pasar esta ocasión llevando a la pantalla la historia de estos agentes del FBI por lo que en febrero de 2016 anunciaría la producción de Mindhunter e informaría que se ubicaría en Pittsburgh, Pensilvania, lugar donde en mayo de ese mismo año comenzaría el rodaje con los actores que irían escogiendo en el casting durante los meses de abril hasta junio. Los asesinos en serie que aparecen aquí... Son asesinos reales, condenados y de los que se utilizaron conversaciones realizadas en entrevistas para los diálogos en prisión. Simplemente pondré dos ejemplos de ellos para que veáis la realidad detrás de esta ficción. Uno de ellos es Edmund Kemper, el que más puede intimidar en la serie por las conversaciones que mantiene con los agentes desde el primer momento. Este fue conocido como el asesino de las colegialas. Este tenía como cociente intelectual de 136 y desarrolló un comportamiento sociopatológico desde la juventud comenzando a torturar y asesinar animales. También representaba rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas y llegó a decir que para besar a una maestra por la que se sentía atraído tendría que matarla previamente. Su madre ya desde pequeño le temía y le obligaba a que durmiera en el sótano para evitar que pudiera abusar de sus hermanas. Con 15 años le dispararía a su abuela matándola. Tras esto esperaría que llegara a su abuelo y al que mató también. Tras esto llamó a su madre y cuando llegó la policía él solo les dijo que solo quería ver qué se sentía al asesinar a su abuela y que mató a su abuelo porque sabía que se iba a enfadar cuando se enterara. Tras un periodo internado, por ser menor de edad conseguiría la libertad tras hacer las pruebas necesarias que demostrarían que había zanjado aquella parte de su vida. Entre 1972 y 1973 se dedicaría a matar a estudiantes que encontraba por la autopista llevándoselas después a su casa donde tenía relaciones sexuales con los cuerpos muertos de sus víctimas, y después los descuartizaría y tiraría sus cuerpos por acantilados o barrancos, salvo por la excepción de una de sus víctimas a la que enterraría únicamente su cabeza en el jardín de su madre. Todas las víctimas murieron tras una discusión de Ed con su madre. Pero en abril de 1973 llegaría la última discusión. Ed mató a su madre con un martillo mientras dormía, la decapitó y la violó sin cabeza. Esta la había colgado de la pared y la estaba usando como diana. Terminaría durmiendo cuatro noches con el cuerpo mientras comía parte de sus órganos. Para más, Henry llamó a una amiga de su madre y la mató allí también. Tras esto, y sin oír ninguna noticia en la radio sobre lo que había hecho o si estaba en busca y captura, decidió acercarse a un policía y entregarse. Otro de los ejemplos es Jerry Brudos, el asesino de los zapatos. Este estaba condenado a tres cadenas perpetuas por estrangular y apalear a cuatro mujeres. Cuando fue detenido se encontró que guardaba en su garaje trofeos de sus crímenes, dos pares de senos amputados que fueron utilizados como pisapapeles y el pie izquierdo de una de sus víctimas. Murió en prisión el 28 de marzo de 2006 a los 67 años de edad por cáncer de hígado. La realidad es más horrorosa que la ficción. Mindhunter solo es una muestra de ello y vale la pena verla simplemente por saber lo que estos agentes pudieron hacer para el bien de todos. Mindhunter fue renovada para una segunda temporada antes de su estreno. Si hay algo que sé es esto. Si una mujer humilla a su hijito, él se volverá hostil, violento y degenerado. Punto y final. Está diciendo que no cree que entrevistar a esos asesinos sea una locura. Justo lo contrario. Imagínense, imaginen de verdad, lo que hace falta para matar a alguien a golpes. El ansia de control. La decisión de violar la cabeza cortada de tu víctima. ¿Cómo es posible extraer eso de un informe policial corriente? Recuerdo cómo me suplicaba piedad. Había sangre. Nunca me cuentas nada de tu trabajo. Ya sabes por qué. Los psicópatas son tremendamente hábiles imitando los sentimientos humanos. Nadie en esta tierra me ha querido nunca. Un mentiroso patológico que mata a cinco mujeres se ve como la víctima. Y le damos un hombro sobre el que llorar. No le damos un hombro sobre el que llorar. Lo estamos utilizando.